0: É natural da Costa Norte de São Miguel e o inglês é como uma segunda língua. Dos livros publicados, já variou entre a poesia e a prosa e vai continuar com as publicações em formato de trilogia. Carolina Cordeiro é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio. Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias aos sábados na Antena 1 Açores. Esta semana com Carolina Cordeiro. A minha convidada de hoje chama-se Carolina Cordeiro. Olá Carolina, oh, boa, boa tarde, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Eu vou começar por lhe pedir que me fale um bocadinho do seu percurso pessoal, onde é que nasceu, onde é que estudou, o que é que estudou, hum. mexericar
1: um bocadinho. OK. Um, eu nasci há quase 36 anos Nasci como qualquer pessoa Acho que da minha geração Quase todos nasceram na clínica de Bom Jesus uh, e Depois os meus pais na altura moravam em Água de Pau Lá fui eu para Água de Pau Saí de Água de Pau para aí com 3 anitos E desde então Vivo uh, na mesma casa Em São Vicente Ferreira uh, Que é efetivamente a, a, a freguesia a Que eu considero a minha freguesia uh, Aquela freguesia onde realmente Todos me conhecem e eu Infelizmente não conheço todos, porque a minha vida não dá para conhecer todos, mas todos acho que não me conhecem, então é que me sinto bem. Um, de lá é que fui para, fui para a Escola das Capelas, uh, depois fui, vim cá para baixo para Domingos Rebelo, Belos Anos de Domingos Rebelo. Um, o choque foi muito grande, sair das capelas uh, para vir para a cidade. O choque foi, foi grandote. Um, e depois para a Universidade. E na universidade, a estudar, uh, tentava eu fugir ao ensino. Tentava eu fugir ao ensino. E, e a então, ideia era fazer é, o quê? Fazer qualquer coisa que não tivesse nada a ver com o ensino. Ensino uhum. não, por favor. <risos> uh, e então fui para os estudos portugueses e ingleses. Uh, inglês tinha que ser, porque é a minha segunda língua, praticamente. E então, uh, depois de sair lá da universidade... Uh, fiz 30 por uma linha porque havia contas para pagar e então tinha fui uh, levei mais tempo a ser segurança de aeroporto uh, e que foi um trabalho que até hoje agradeço por ter tido foi muito puxado mas deu-me um calejo a nível de, de lidar com pessoas e com diferentes tipos de comportamento em diferentes tipos de, 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 de reações e de situações que jamais Uh, jamais teria uh, noutro sítio qualquer. E alguma vez apanhou alguma coisa que não
0: devia na bagagem de alguém? Ui! <risos> Ui!
1: Ui, tantas! Tantas, tantas! Por exemplo, uh, uh, eu, eu, como na altura, quando assinei contrato, também assinei um documento a dizer que não, que poderia. não podia. Então, uh, mas uh, uh, houve situações, houve várias situações muito, muito interessantes, uh, outras nem tanto. Ainda bem que a polícia estava lá. Algumas situações complicadas, com certeza. Muitas, muitas. Hum, e depois é como, acho que de ao fim ao cabo, é como qualquer outra profissão. Ou seja, os problemas pessoais não entram lá. E por mais chateada, aborrecida, triste que, que se possa estar, ali não é o cliente, é o passageiro, que de alguma forma não deixa de ser cliente, não, hum, não tem culpa então há que sorriso nos lábios bom dia, obrigado e boa viagem e as regras têm mesmo de ser cumpridas e as regras têm mesmo de ser cumpridas há, ainda, ainda há quem não, quem não percebe isto uh, isto é tão simples quanto eu ir de carro e só vou guardar a vida de, de quem lá vai colocando o cinto de segurança é tão simples quanto isso, eu vou, não vou num carro vou num avião, o avião não tem cinto de segurança, do tipo que o carro tem, mas tem outros tipos de segurança que também são precisas ser cumpridas, é tão simples quanto isso. As pessoas que têm que ter esta mentalidade que, para se viver bem, há que respeitar, respeitar o outro e respeitar-se a si próprio. A partir do momento em que entrem em confronto com, com aquilo que o outro tem para, para oferecer, e neste caso era para o proteger, as pessoas ainda estão um bocadinho, uh, uh, um bocadinho reticentes em relação a, a, a esses comportamentos. Eu percebo, porque uma coisa que acontece, se calhar, no outro lado do, do mundo, não tem a ver connosco. Mas engana-se, porque tem. mas cedo ou mais tarde chega cá. Ainda vivemos num cantinho maravilhoso do mundo. Ainda, não sei por mais quanto tempo.
0: Vamos voltar um pouco atrás e voltar a essa altura em que saiu de São Vicente para vir para Ponta Delgada uhum. estudar. Porquê é que houve esse choque tão grande?
1: Um... A zona é uh, uh, aquilo que eu costumo dizer, se bem que estamos numa ilha, é um bocado estranho estar a falar de interior, <risos> mas é uma zona muito mais calma, as pessoas se conhecem, as pessoas uh, quase que se tratam por tu uh, uh, e que se me acontecer alguma coisa, posso bater à porta e o vizinho ajuda-me. Um, Ajudava-me, isso já foi há alguns anos. <risos> um, e vir cá para baixo, para a Ponta Delgada, uh, misturar-me, entre aspas, com gente que eu não conhecia de lado nenhum. Uh, de zonas completamente que estavam fora do meu, da minha imaginação. Um, foi, foi difícil, foi difícil, uh, foi difícil depois ver o quão, para aquela altura, o quão desenvolvido estava a ponta delegada em relação às restantes freguesias do Conselho. Foi muito difícil. A nível, a nível pessoal, uh, foi, foi um choque.
0: Mas conseguiu fazer a adaptação e deve ter, com certeza, recrutações particularmente Consegui. boas.
1: Consegui. O, o meu décimo ano hum, eu tive a sorte... Hum, aliás, em todos os anos de, de escola tive a sorte de ter professores magníficos. Hum, e no décimo ano tive a sorte de ter uma boa professora de português hum, que sabe pegar em todos os alunos, vindo de todas as partes... Hum, e, então, foi, uh, foi, foi mesmo sorte e de ter também boas pessoas na turma e que depois acabamos todas nós por interligar. Levou um bocadinho de tempo, uh, mas conseguimos-nos uh, uh, depois ligar e até hoje são quase todas elas uh, são minhas amigas uh, que eu, por mensagem ou agora por Facebook, a gente fala sempre. Assim, eu tenho recordações muito bonitas de, dos três anos de
0: secundário. Muito. Disse-me também que o inglês é a sua segunda língua.
1: Porquê? É. Não sei. <risos> desde que eu me conheço, desde que me conheço, que uh, tenho sempre, tive sempre esta, esta, esta aptidão para línguas. E aquela que, que mais me, me chamou a atenção, mais me cativou, foi efetivamente o inglês. Não sei se pelo aquilo que eu via na televisão, se por aquilo que eu via as músicas na rádio, não sei, não me perguntei. Uh, mas não, não consigo datar a partir daquela altura a que eu tomei consciência do inglês. Para mim, sempre fez parte de mim. Portanto, não é apenas um estudo académico? Não, não é um estudo académico. A literatura, por exemplo, é um estudo académico, se me em português e em inglês, uh, eu escrevo em inglês todos os dias, eu leio em inglês todos os dias, uh, eu estou a preparar um romance em inglês também para ser lançado uh, online. Ou seja, um, inglês é efetivamente a minha segunda língua e é, é, é quase tão forte como, como o português. E o que é que lê? Não só em inglês, mas também em português. O que é que eu leio? Eu leio, neste momento, onde eu ler mais coisas de semântica e fonologia, tendo em conta <risos> o mestrado. <risos> um, está a fazer um mestrado, em? É em português, em investigação e ensino. E, mas uh, tento ler, Todas as obras que alguns dos meus amigos me, me indicam, porque se eles me indicam é porque vale a pena. Uh, e depende muito do meu estado de espírito. Se eu estou num dia em que eu preciso, assim de uma inspiração, de uma coisa qualquer, vou, vou aos ingleses, vou a Jane Austen, vou a Woodsworth, vou a Shelley, a uh, um, uh, Virginia Woolf também. Uh, se é em português, efetivamente... Uh, para mim, haver um próximo Nobel português será Gonçalo M. Tavares. Uh, e este senhor é um espanto a escrever. E, uh, e eu estou agora a ler o, o... Ai, a Enciclopédia da Alma. Aquilo, não é assim o título, já não me lembro bem o título, mas é a Enciclopédia da Alma. É um livro cinzento gigantesco. Um, mas aquilo é, é como se fosse literalmente uma enciclopédia de A a Z. Então tem muita informação e ele tem aquela, aquela forma ele mistura literatura com ciência com filosofia então é uma coisa para se ler muito pausadamente se é um dia em que eu literalmente estou cansada não quero sequer pensar então eu vou àqueles livros bem mais comerciais e então despacho aquilo um dia numa horitas e tal feito e pronto, eu fico tipo ah, já está é mais, é mais por aí Vai, depende, muito, depende muito do que do que eu estou a sentir na, naquele dia, naquela, naquela, naquela hora, vá lá, digamos assim. E quando é que despertou? Para o inglês, já percebi que despertou, não despertou? Eu acho, é, eu acho que não despertei, acho que, acho que já, sim, já, sim, sempre, sempre. já fez.
0: Para a literatura, para escrever. Quando é que isso aconteceu? Para foi escrever, acontecendo?
1: Acho que foi acontecendo. Para escrever, eu lembro-me de, desde pequenita uh, de andar sempre com os, lá, com os, com os bloquinhos lá que o meu pai tinha e com os filhinhos que minha mãe e não sei o quê. E sempre escrevendo, escrevinhando qualquer coisa. Fui sempre fazendo isto. Uh, escrever para publicar, nunca pensei fazê-lo porque é uma tremenda responsabilidade e é um dar de mim que eu não estava à espera que fosse conseguir fazer então nunca pensei em publicar uh, a, leitura, a leitura a leitura veio para mim chegamos chegou à porta no décimo ano até o décimo ano eu não lia nada e nem queria ler era chato, era porrecida, era perda de tempo Pux, não valia a pena uh, mas como de alguma forma, de alguma forma, me vi obrigada a saber determinados conceitos. Então, eu perguntava à minha mãe e a minha mãe já, já cansada de me dizer, olha, vai lá procurar o dicionário, que é mais fácil para ti. E, e então é, não é muito trabalho ir ao dicionário procurar uma palavra nova, é muito trabalho. Mas, e eu acho que isto é válido para todas as pessoas que não gostam de ler. Uh, há um livro haverá sempre um livro que nos faz despertar para uma coisa diferente. No meu caso, foi A Voz dos Deuses, de João Daguiar. Um, isto porque tinha que fazer um trabalho sobre viriato em latim, no décimo ano, uh, e foi o primeiro livro que eu me lembro de ter comprado com o meu próprio dinheiro. Uh, o que é dizer muito. É, e, um, nessa altura. Nessa altura, e então li o livro apaixonei-me de tal forma pela história que eu sabia que era ficcionada, mas apaixonei-me de tal forma que comecei a pensar, bem, se este é assim, não será que haverá mais um outro que também me chama a atenção? Lá fui à procura, à procura e até hoje nunca deixei de procurar. <risos> um, e foi mais por aí, porque minha mãe é a que lia. Minha mãe tem uma coleção de best-sellers dos anos 60 e 70 que é uma coisa inimaginável. São duas ou três malas de viagens cheias de, de livros e ela a é que lia. Uh, ainda lê. Ela agora vai ao meu escritor e vai-me roubar livros. <risos> um, mas eu não. E então ela, minha mãe, servia-me de suporte de, de dicionário, entre aspas, uh, até o ponto em que eu criei juízo e lá comprei, de alguma forma por obrigação, certo, mas que teve um tema que me despertou, e acho que é isto que falta uh, hoje em dia às crianças para gostarem de ler, existe muita oferta no mercado. A, a dúvida é escolher o, o certo, e então... O que é que a criança gosta de ler? O que é que a criança não gosta de ler porque não lê? Ok, então o que a criança gosta de fazer? O que é que ela gosta de jogar? O que é que ela gosta de dizer? O que é que ela gosta de cantar? O que é que ela gosta de vestir? Garanto, há no mercado um livro que fala sobre estas coisas. Então é pegar neste livro e dar à criança. E depois dali, tentar fazer um jogo para que ela tente despertar para comprar um outro. E à procura de um outro... Porque se se fomentar a ideia de, de um livro uh, que fale, entre aspas, fale com a pessoa, aquela pessoa nunca mais deixará de ler.
0: Estamos a falar de crianças. Estou-me a lembrar aqui daquela conversa que nós tivemos da fuga ao ensino. <risos> Mas a Carolina Cordeiro é de profissão... Professora. Professora. <risos> pois é, pois é. É preciso realmente todo este investimento para que os mais novos consigam ter algum interesse
1: pela literatura? Eu, eu, eu acho que é cada vez mais. Cada vez mais. Um, o ensino, infelizmente, não está, não está bem em Portugal. Uh, eu sou apologista que nos próximos 5 10 anos não haverá ensino público em Portugal, muito menos da forma como o, como o conhecemos, de maneira que os professores estão sendo maltratados. Uh, acho que é um, acaba por ser um ciclo vicioso. Uh, se recebemos mal, e recebemos mal não, é, não estou a falar só a nível monetário, a nível geral, se recebemos ordens de cima que são más ordens, uh, que, que vontade, que espírito é que teremos de, de, de propagar este, este ensino para os mais novos? E os mais novos vão receber isto como? Uh, e eu já não falo só de educação livresca, falo também de educação a nível de pessoa porque hoje em dia os pais cada vez mais têm menos tempo para os filhos também que não ajuda ainda lá o se salva mas, uh, mas efetivamente é preciso um trabalho extra para cativar os miúdos para tentar perceber tentar falar com o miúdo, olhar para ele e, e falar com ele e perceber o que é que ele gosta, o que é que ele gosta de fazer o que é que ele gosta de falar, o que é que ele faz sempre se ele está todo o santíssimo dia no Facebook, então alguma coisa ele lá tem. Tem porquê? Quem, com quem é que ele fala? O que é que ele fala? Quais são as aplicações que ele descarrega? Há, há formas de chegar aos miúdos. Agora precisamos era de tempo. O professor, infelizmente, no ensino público, não tem esse tempo. No ensino público e privado não tem esse tempo. Porque tem a matéria para dar, porque o miúdo vai ser avaliado não só nos testes, mas no exame final de ano. E depois, se não, se não fizer, o que é que acontece? É, é uma correria sistemática. Um, eu conheço muitos bons professores uh, que de, de alguma forma não têm vida para além do ensino porque apegam-se de tal forma aos miúdos, às turmas e querem de tal forma que aqueles miúdos uh, uh, um, consigam fazer algo de bom com aquele ano escolar que não fazem mais nada na vida senão andar atrás daqueles miúdos. Conseguem, mas conseguem a um custo pessoal que às vezes é, é complicado. Mas efetivamente, se tirássemos um bocadinho de tempo... Mas agora imagina, numa turma de 20 alunos, alguns com a, 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 problemas especiais, como é que um professor tira para dar a matéria e tira para falar com 20 alunos? Ou 24? E há turmas de 26? Mas então como é que se podia dar a volta a isto? Fazer turmas menores... Uma carga carga horária menor no sentido de pedir menos no não é pedir menos menos qualidade, mas era ter expandir mais os anos letivos de alguma de alguma forma tentar dividir, tentar uh, 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 esmiuçar mais as turmas tinham, tinham que ser reduzidas as turmas tinham que ser reduzidas um, aquilo que se exige não exigir o aluno para ter uma nota mas para saber porque não me interessa que o aluno decora a matéria tenha 18 ou 20 no, num teste e depois sai a porta para fora nós pedimos uma explicação qualquer e, e não, não sabe dizer não sabe, não sabe fazer relação nenhuma da matéria que aprendeu com a vida que tem isto para que é que me serve? não consegue pensar é só debitar matéria? para isso eu gravo eu gravo, eu gravo a matéria toda no gravador deixo lá na aula e vou-me embora e eles até podem usar o
0: MP3 ou é, o é, coisa. Os MP3 que tanto. lá já estão fora de moda. Sim, <risos> mas
1: há, há N coisas, mas é que também o professor não tem muita margem de manobra. Não tem muita margem de manobra. Infelizmente, hum, eu pessoalmente, eu, eu sou apologista que uh, não digo 5, mas 10 anos o ensino assim, em Portugal não vai se estar como está, quer para bom, quer para mal. E acho que vai acabar. Se continuar assim, acaba. Vamos voltar então a
0: falar um bocadinho de, de literatura. Como é que surgiu efetivamente a ideia
1: e a oportunidade de publicar? A ideia surgiu porque os meus amigos forçaram-me a publicar. Entras. <risos> foi, quase, foi praticamente assim. Um, eu já tinha, efetivamente, já tinha tido uma conversa, quer com, com os meus amigos, quer com, com o meu marido, a dizer, olha, se calhar era giro. Epá, mas publicar. E depois vai ficar à mão de semelhar toda a gente. E toda a gente vai ler. E toda a gente vai falar. E toda a gente vai querer saber. E toda a gente vai... Eu, será que eu estou preparada para que a, a, as minhas palavras, os meus sentimentos estejam aí fora? Ao, 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 ao toque de todos ai, não sei um, e o um amigo meu publicou e depois a festejar a publicação deste meu amigo ele, ele disse, não, agora és tu não, não faço, vais entretanto, eu já, porque eles também já me tinham obrigado selecionei um, um grupo de poemas dos 5 mil e tal que eu tenho em casa um, e fiz um e-mail e fiz um e-mail e enviei para cinco editoras. Estavam lá. Ainda não tinha colocado no enter para, para enviar. E, eu, e depois de uma jantarada com os meus amigos, e eles disserem faz, faz, envia, envia, envia. Eu disse, bem, olha, cheguei a casa, fiz senda, enviei fui dormir. Acabou, no dia a seguir, mãe do céu, o que é que eu fiz? Foi assim uma, uma, uma dorzita. Mas depois foi muito bom quando recebo das cinco uh, das cinco editoras três a quererem publicar e isto para mim foi eu tive eu tive o o, uh, o o privilégio de alguma forma de escolher aquela que que mais me dizia alguma coisa e neste caso foi a Chiado que que uh, e que teve, fez um trabalho comigo uh, de pré-lançamento impecável e, uh, e a Chiado porque tinha uh, o símbolo, na altura, era um sofá vermelho que eu associava à leitura porque havia um programa uh, televisivo que uh, falava de, de livros num sofá vermelho uh, e porque, chiado, chiado, Fernando Pessoa, Fernando Pessoa e eu, pronto. <risos> e então foi Pareceu
0: um, um bom augúrio. Exatamente. Estamos a falar, então, do, de um primeiro livro, o livro de estreia, Invictus Brutacem. Uhum.
1: Que título é este? Este título é, é um poema que está, que está dentro do livro e eu queria um título para o livro, eu queria um título que marcasse. É, andei lá a tentar ver o que é que seria e não, não conseguia fazer. Entretanto, um amigo meu, Pedro Câmara, uh, disse, olha, eu acho que este título era assim marcante e acho que resume de alguma forma tudo o que tens para dizer. E eu, epá, está bem, olha, é giro. Eu comecei a dizer às minhas amigas e às minhas amigas mas isto parece um medicamento, isto parece ser assim, uma coisa muito complicada. Mas no final, hum, acho que ele tinha toda a razão. E, uh, e ele é uma das pessoas que melhor conhece o que está aí dentro do, do Invictas Porque eu não, 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 não lhe consigo dizer o que está já aí dentro. Uh, ele consegue, ele conhece. Ele fez apresentações, ele sabe melhor do que eu que é que está dentro do Invictus. Hum... E, então, e eu acho que ele teve toda a razão, porque invictas, uma coisa, uma coisa não, não perdida, uma coisa, não, uma, coisa, uma coisa pura, uma coisa não ganha, uma coisa uh, não vencida. Uh, e então, digamos que é uma visão pura, porque isto tem a ver com dez anos de escrita. Uh, aquilo que eu estava a sentir no momento de, na minha adolescência é o que está aí. Um, e brotassem para brotar, para nascer.
0: Para nascerem outras
1: coisas puras. Para nascer outras coisas puras e para nascer também, para deixarem que nasça uh, uh, esta voz, uh, nesse caso a voz da Clarice, uh, que, que nasce... Aqui,
0: aqui tem de parar um momento para dar esta explicação. Este livro é publicado uh,
1: sob pseudónimo Clarice Nunes Durval. Sim. Clarice porque eu tinha uma amiga... Hum, e uma amiga uh, em que, na universidade que gostava imenso de, do Silêncio dos Inocentes. Então, Clarice. <risos> eu achava que era assim um nome com cadência. E tinha lido na altura: se algum dia alguma vez publicasse alguma coisa, uh, se me desse esta doideira de publicar, seria por uh, por Clarice. Era bem mais fácil. Um, Nunes Dourval, isto porquê? Porque. A uh, minha mãe, afinal de contas, foi quem me uh, uh, empurrou para a leitura e a minha mãe chama-se Maria Dorvalina, daí o Dorval. Hum. Ah, uh, portanto é Nunes Dorval. É, Dorval. Dorval. Uh, é. Isto porquê? Porque, e depois Nunes porque um, a família da minha mãe é, é Nunes, mas minha mãe é a única filha que não tem o sobrenome Nunes. Uhum. E ela tinha sempre este, este, esta, esta tristeza De não ter Nunes no, no, no nome como os outros irmãos tinham E então eu quando resolvi efetivamente publicar Uh, eu decidi fazer-lhe uma homenagem a ela, ter o Nunes e ter o Dor, e o Dorval, e o de Dorvalina, e também por ser uma homenagem a ela, porque foi ela que, afinal de contas, me empurrou para a leitura, e, uh, e uma boa parte do que está aqui uh, devo a ela, e também devo ao meu pai, porque foi ela que me pagou a universidade na altura, <risos> uh, e isto foi escrito na universidade, daí que uh, este livro acaba por ser uma homenagem a eles dois, e, um, e acaba por ser uma homenagem também à fase que que eu sei que agora não sou a única a passar por ela. Na altura pensava que era a única a passar por ela. Uh, e agora sei porque, inclusive, tem um clipe de fãs, uhum. de adolescentes, que vêm até comigo, abordam-me na rua e dizem mas você escreve para mim, você escreve, você escreve aquilo que eu sinto, como é que você sabe que eu estava a sentir isto? E isto... Isto é, é impagável. Isto não, há, não, há, não há palavras, nem há nada que, que, se possa, que me possa pagar uma coisa do, do género. Ter alguém que, que consiga chegar a este ponto, uh, por uma emoção que eu vivi, por uma dor ou por uma ânsia ou, para, ou por uma tristeza que eu tenha vi, vivido, tenha passado, um, e ter alguém que passe e que, que se reveja nisto, é uma coisa impagável. E é um incentivo com
0: certeza para continuar
1: É, tanto mais é que depois fiz este, o, no meu tempo já o romance e já com o meu nome uh, Porque aí já perdi todo o medo de, de tocar, seja lá quem fosse <risos> mas, mas foi por isso que, que usou o pseudónimo? Foi de alguma forma, foi, foi medo da reação das pessoas Porque é, é poesia, é sentimento, é alma Então isto é a parte de mim que está aí então é difícil, é difícil abrir, assim, as e portas um de alma. E ter um pseudónimo... Ter um pseudónimo ajuda, ajuda, a, a, a como dizem os ingleses, a tone down. Sim. A, ajuda a, a pôr os pés na terra. E, e, de alguma forma, também o Clarice, porque esta Clarice já não sou eu, já não é a Carolina. A mão pode ser a mesma, mas o sentimento não é, a pessoa não é eu já, já passei esta fase, já sei o que é que é, já consigo perceber o mundo de outra forma, que eu não percebia na, então, na altura. Então, como é uma pessoa nova, uh, é, e esta pessoa agora, eu assumo-a como Carolina Cordeiro, como, com tudo o que tem de bom e de mal, então não tem problema algum agora. Naquela altura era diferente. Uhum. Uh, eu acho que era a Carolina em construção. Se era a Carolina construção, então não era a Carolina de hoje em dia. Então, era uma outra pessoa. Era uma outra vida. Agora que sou eu, que eu tenho a consciência do que é que sou, o que é que eu quero, o que é que eu posso o que é que eu não posso, então sim, agora sim, meu nome, Carolina Cordeiro.
0: E é sobre isto que fala o invictas Gebrutassem, É um tema
1: comum destas dores de crescimento. É, é. É a visão que eu tinha perante aquilo que eu estava à espera que acontecesse e não aconteceu, que eu estava à espera que me dessem e não me deram, que eu estava à espera de tudo e mais alguma coisa e que não, não me chegou. Mas aí depois é que eu percebi que o problema não era não a era outra pessoa, ou os outras pessoas. O problema sou eu, porque eu esperei demais, porque eu criei expectativas. Uh, e quando se cria expectativas, expectativas ainda por cima que não são baseadas na minha pessoa, mas no querer dos outros, ah, então, isto é para falhar. Eu posso criar expectativas, tendo em conta que é a minha pessoa crio naquilo que eu consigo fazer, que eu posso fazer, que aquilo que eu tenho capacidade para fazer. Isto sim, isto tudo bem, isto não é problema. Mas criar expectativas naquilo que você vai dizer ou que alguém vai mais dizer ou vai fazer...
0: Há uma, há uma relação direta entre o crescimento, toda esta evolução, toda esta maturação de personalidade e o facto de, num segundo livro, já
1: termos um romance... Uh, ah, já temos ah, prosa já temos prosa porque é também um, eu costumava dizer que que escrita para mim era uma necessidade mas não é necessidade porque necessidade implica que eu esteja em falta e eu nunca estou em falta porque eu escrevo todos os dias então não é é, 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 é um decorrer de mim não é necessidade necessidade é porque eu preciso daquilo eu não preciso daquilo porque aquilo faz parte de mim, já está em mim. Não, não é... tem ressaca. Não tem ressaca. Não tem, não tem. Já está. Aquilo já é. É uma consumidora habitual. É, não tem. Eu já trago comigo, já trago cadernos e caderninhos e canetas e sempre a escrever. Sempre... Estou sempre a escrever. Ou seja, já faz parte de mim. O No Meu Tempo eh, surgiu por necessidade de tentar colocar em português uma continuação do Orgulho conceito Preconceito de Jane Austen, porque eu faço parte de um grupo de escritoras hum, de todo o mundo, majoritariamente americanas e britânicas, uh, nesse caso inglesas, um, porque elas são seguidoras acérrimas uh, da Jane Austen e no sentido eles quiseram, elas quiseram prolongar a história um, numa uma espécie de o que é que acontece depois deles, deles se casarem, depois do feliz para então, sempre e depois do feliz para sempre. Ou então se naquele instante que é decisivo na obra da Jane Austen tivesse acontecido isto como é que se teria desenrolado? Portanto, é uma variação do é, são, são variações. São São variações... Em, em, em registro físico, eu tenho 35 lá em casa. Em registro de e-book, eu não sei quantas tenho. Uh, porque existe efetivamente um, um grande, grande mercado... Para estas, estas continuações e para esses ICs em relação a todas as obras da Jane Austen. Portanto, é
0: isto que acontece nesse clube de que falava. Cada é, pessoa cada, escreve mas, uma eu,
1: variação. De alguma forma, sim, de alguma forma, sim. Mas eles escrevem, elas são autoras editadas uh, pela, por grandes editoras uh, uh, internacionais, uh, mas elas um, tentam sempre fazer, tentam sempre produzir e se, ou então de alguma forma, Trocar as personagens. Uma espécie de Twilight Zone da literatura. Exatamente. Uma espécie de Twilight Zone. É misturar o A com o B para ver se dá se ou não dá se Se, se por exemplo, Elizabeth Bennet não tivesse casado com o Master Darcy e tivesse casado com o Primo, o que é que aconteceria? Então, são várias histórias. Umas muito, melhor, uh, uh, muito melhores do que outras, obviamente. Outras muito mais bem escritas do que outras, obviamente. Uh, mas todas elas de alguma forma interessantes uh, e têm muito a ver com... Com não só, e isto é importante para mim, pelo menos, é, em relação a Jane Austen, eu não gosto de Jane Austen pelo romance, pelo curto, eu não gosto de coisas cor-de-rosa, eu não gosto de romances cor-de-rosa, não gosto de fins cor-de-rosa acho que não tem nada a ver comigo uh, e a Jane Austen, eu não gosto da Jane Austen porque toda a gente casa com toda a gente no fim e vivem felizes para sempre <risos> eu gosto da Jane Austen porque era a, a, a voz de uma mulher na altura em que ela escreveu o que é que ela escreveu, o que é que ela critica a sociedade da altura isto, é, isto para mim, tudo o contexto à volta daquela pessoa que
0: era ela que ela era naquela época,
1: naquela época o que é que é,
0: significava
1: ser aquela aquel, pessoa naquele, naquele tempo tempo e ser aquela, aquela escritora uh, o que ela viveu, como é que ela via a sociedade, como é que ela criticava a sociedade, e porque nós temos, temos personagens lindíssimas uh, uh, na Jane Austen, que não tem nada a ver nem com, nem com Elizabeth Bennet, nem com Mr. Darcy à volta disto, a mãe da Elizabeth Bennet é uma manancial de informações sobre a altura um, que eles vivem é uma coisa impressionante e eu gosto da Austen por isso é porque... da preocupação de casar aquelas filhas todas
0: do futuro
1: mas isto é exemplo do que elas passavam mesmo na altura não é ridículo é, pode ser ridículo eram para... as preocupações daquela altura exatamente, pode ser ridículo para nós hoje em dia mas naquela altura era, efetivamente, uma coisa extremamente importante, porque a partir de uma determinada idade... Eu, por exemplo, 35 anos, a não estar casada a Deus do céu. Já sou velha. Naquela altura eu já estava morta, enterrada. Acabou. Sim, naquela altura seria aos 20, possivelmente. Não, 20 não. 20 já era... 16, 17 anos era o ideal. Então, ter filhas, cinco filhas para casar... Então, aquilo a, a senhora Ainda tinha... Ainda por cima, tendo em conta que não é uma família de posses. Exatamente. Era muito mais de mostrar do que, de, do que ser, efetivamente. Então um, e, e a história tem, tem muito... Quem diz esta diz outros, outros pormenores de toda a história da, da Jane Austen. Toda, toda a, a bibliografia da Jane Austen uh, fala exatamente uh, sobre um bocadinho da vida dela, da própria biografia e um bocadinho de que é que andava ali à volta? É uma coisa extraordinária. E o que eu quis fazer com este livro foi pegar na, na época, e aqui foi finais uh, do século XVIII, início do século XIX, quando acabou aqui, o, o, aqui em São Miguel, uh, estava em, em decréscimo o apogeu todo da exportação das laranjas. Uh, com o nascimento das novas culturas, por exemplo, do chá, do ananás e pegar nisto e transportar uh, Orgulho e Preconceito a, a trama principal do Orgulho e Preconceito para São Miguel mas em que Aqui não eram as famílias que estavam, aqui eram os protetores das laranjas e por que é que eles estavam cá e por que é que eles faziam isto cá? É, daí eles terem é, algumas personagens serem britânicas, né, nomeadamente inglesas, é, porque tinha a ver com este contexto histórico que eu, eu quis colocar isto não é só para colocar, não é só para dizer, tinha que estar aqui a história da minha terra essa história um, do Orgulho e Preconceito Uh, porque foi o desafio que me foi lançado ao fim e ao cabo: era e porque é que não fazes uma, um orgulho por preconceito para ti, para a tua terra, em português?
0: E se o orgulho e o preconceito é, faz feito nos Açores? Tanto é
1: que, tanto é que o Elder fez-me fez um vídeo, ah, fez-me fez um vídeo que, uh, uh, exatamente sobre isso. Uma das, das uh, na, na série da BBC, uma das, das, uh, das cenas mais, mais marcantes é efetivamente quando eles se encontram, o casal se encontra em Pemberley uh, e o Elder fez. É, foste à praia de pópulo e não sei o quê tá. muito, muito engraçado e realmente é, é isto é um, é, um, é um livro efetivamente cor-de-rosa porque teve que obedecer às regras da Jane Austen às regras da obra da Jane Austen por isso é um, é um livro um, com final cor-de-rosa no entanto este é o primeiro de três Esse é o primeiro volume o segundo volume sairá já em junho deste ano Uh, e é naquele tempo. E este segundo volume já é uh, a minha voz narrativa, sem nada ter que justificar a nenhum autor uh, uh, com que o protocolo basei
0: A Jane Austen fica já de foi, parte já nesta fica nesta, nesta continuação. Foi, foi
1: o arranque entre aspas foi o arranque. Uh, e depois tomei o gosto porque. Eu gosto de escrever, gosto de contar histórias uh, e eu achei que de alguma forma precisaria de contar a história da, da, da minha terra, a história das minhas gentes e então coloquei toda a ação a continuar a ação, também outra vez em São Vicente, na, nas Furnas, uh, no Parque Terra Nostra, uh, na, em zonas da, da povoação. Uh, tem zonas das capelas uh, e, para isso, mais pesquisa histórica, para ver uh, o que é que se passava naquela altura uh, nestas zonas. Uh, e muito tenho a agradecer aos donos das casas do, daqui do, do, romance, do primeiro romance, porque muito gentilmente me abriram as portas de casas do século XIX. Uh, e mostraram como é que a, como é que a família vivia, é que estava, é, o que é que fazia lá naquelas casas, o que é que era aquilo, o que é que era aquele outro, uh, que de alguma forma serviram para inspiração para colocar as casas aqui no, no primeiro romance. Então vamos ter o segundo em junho, vai se chamar Naquele o Tempo,
0: tempo e depois haverá ainda então um haverá terceiro. O
1: terceiro. sim, porque este relata, este tenta, tenta traçar a época, de, por exemplo, da minha bisavó Carolina. Uh, este segundo é a época é os anos mais vividos pela geração dos meus pais uh, e o terceiro será a minha geração daí que é, é um, o único fio contor é efetivamente, as personagens principais deste uh, estarão nos outros também mas uh, uh, o que eu quis fazer foi, não precisam de ler este para ler, para ler o segundo uh, então é uma história... Mas será sempre conveniente que eu faça -o? Sim, podem, <risos> podem ler, mas lá está, eu não obrigo ninguém a ler. E, uh... e o terceiro já tem título? Não, não. não? Ainda não. não eu perguntava-me um outro dia, Carolina, o primeiro foi no meu tempo, o segundo foi naquele tempo, aliás, é naquele tempo, e o terceiro como é que vai ser? Eu disse, olha, não sei, mas deve ser qualquer coisa de tempo. <risos> uh, vai ser porque eu acho que eu sou, efetivamente, eu sou uma, uma pessoa uh, que escreve muito condicionada e que vive muito condicionada pelo, pelo, pelo tema tempo. E um, eu acho que todo o ser humano De alguma forma Liga-se a um determinado ponto Para que se conseguir perceber Para que eu me consiga perceber na totalidade Eu ligo-me efetivamente à questão do tempo um, O meu horário é completamente doido E uh, eu consigo gerir isto tudo Porque tenho uma boa agenda <risos> E porque eu dou tempo ao tempo Eu dou um bocadinho de tempo a tudo então eu acho que efetivamente eu, eu marca me marca -me a questão do tempo o terceiro vai ser o tempo mas ainda não, não, não posso dizer qual é porque também nem, nem eu sei qual é qual é o título mas eu acho que de alguma forma não haverá mais tempo nenhum em termos de em termos de título mas que a, a, que a presença do tempo em termos da minha percepção dele vai vai estar constantemente
0: por falarmos em tempo, o
1: nosso tempo também já está a chegar
0: ao fim. Mas, Carolina, eu não resisto uh, a pedir-lhe que leia uma passagem.
1: Ai, de ai, qual? Do No Meu Tempo?
0: Uh, pode ser, ou pode ser também de, do Invictas Brotassem, É à hum, escolha. a escolha. Não sei, olha, vou abrir aqui à toa no, no <risos> à Meu toa, Tempo. no Meu
1: Tempo, okay. ok. E à toa vai ser na página... Uh, 157 Isto é já num ponto de Já quando uh, Alguma coisa aconteceu Alguma coisa importante Na história, no desenrolar da história aconteceu E, uh, e a Constança uh, Que é a personagem principal Que é um nome, que é, é um nome A mim muito muito querido uh, então É ela, muito querido porque? Porque se algum dia tivesse uma filha chamar lhe de Constança. Constança Eu acho que é um nome fabuloso é um nome que me dizem imensamente. Muita coisa mesmo. Uh, e então a Constança... Uh, posso não ter a filha, mas tem a <risos> Mas ela já existe. Ela já existe. Um, e então a Constança tem um, um diálogo com, com uma outra personagem que também é, acaba por ser portanto, que é a polícia. Então diz assim... Você estava lá? Você ouviu viu e não disse nada? Não fez nada? Deixou aquilo... Oh, Deus! Era sobre si? O senhor Bernardo tentou falar, mas... Ela parou e do sobre si ao mesmo tempo que as suas lágrimas começavam a cair. Eu queria tanto que você chegasse. Queria tanto. E você esteve lá e não fez nada? E a voz dela alterava-se e falava num grito, um grito miúdo. A boca abria-se e a voz não saía. Os olhos choravam, mas as lágrimas não caíam. Ela debruçava sobre si mesma, mas não caía. A voz dela, a sua figura e a sua dor cortava a alma só de ver. Gabriela foi a primeira a correr ao encontro do corpo da de irmã desfalecido nos braços do Sr. Forrester. E o que é que aconteceu? <risos> não posso dizer! Uh, lá está. Para os dias de hoje, uh, o que aconteceu não é nada. Mas, nesta altura, no século, no início do século XIX, o que lhe aconteceu era era, era coisa para, para que a moça jamais se casasse. E ficasse mal falada para o resto da vida E a família inteira também
0: E desonrada E seria, uma...
1: isso seria um, um, um correr Que nunca mais acabaria De, de coisas mais por aí fora. Um, por, por Por gentileza De quem viu o ato acontecer uh, não, não, não houve bocas a falar Então a coisa acaba por se resolver um, Mas ficou-lhe a mágoa a constância de ter acontecido, em especial porque o Sr. Forrester, que é de alguma forma o Mr. Darcy da história, uh, uh, estava lá, uh, acabei por lá estar e acabei por não fazer nada. E toda tudo, tudo o tormento que ela andou a passar esses últimos meses uh, poderia ter sido evitada se ele tivesse tido uh, uh, um bocadinho mais de paciência e ter lá ficado.
0: É preciso haver sempre este tipo de, de mal-entendido, não é? É sempre, é sempre. E Jane
1: Austen, então, está cheio delas. Eu sou apologista que qualquer romance ou qualquer uh, um, comédia romântica que se faça hoje em dia ou que se escreva hoje em dia tem por base a Orgulho e Preconceito, tem por base a Jane Austen. Porque é sempre a mesma coisa. É um casal que não se entende, um casal que não se gosta, um casal que uh, está afastado por 999 mil razões, mas a partir de um momento, isto acontece com toda a gente, a partir do momento em que se dá um bocadinho de tempo, lá vai, para que se perceba a outra pessoa, acaba-se por uh, entendê-la e acaba-se por gostar dela e acaba por, uh, depois, se calhar, viverem felizes para sempre.
0: Carolina Cordeiros, muito obrigada por ter vindo não, aos Cabernos eu, da Rádio. Obrigado Viu. Boa tarde.